0: Babička koupila mediální skupinu Mafra. Šest
1: obětí koronaviru během dne zemřeli tři pacienti.
0: Válka se poprvé v 21. století vrátila do Evropy.
1: Píše vlastní newsletter, v něm chce informovat v souvislostech o českém biznisu a politice. Jinak ale působil pod značkou hospodářských novin, E15, ekonomu nebo aktuálně CZ. Na konci dubna ale tuto redakci opustil a teď je výkonným ředitelem nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Asi jste tedy poznali. Dnešním hostem podcastu Background ČT24 je dlouholetý komentátor Dam- David Klimeš. Ahoj, já tě moc vítám ve studiu našeho podcastu.
0: Díky moc za pozvání.
1: No a ze studia na Kavčích horách zdraví taky a za celý tým podcastu Background 24 Veronika Malá.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
1: Davide, po změně tvého pracovního prostředí zařazení máš teďka víc času?
0: Vůbec ne, vůbec ne. Skoro mám pocit, že poprvé v životě opravdu pracuji od rána do večera, což je samozřejmě neuctivý k té předchozí novinářské profesy, ale to, že můžu celý den vlastně přemýšlet o nějakém tématu, pak si udělat ty zkusky, někoho obtelefonovat, tak to je přesně to, co teď nemám, proč mi začnou ty zkusky ráno a skončí večer. Já jsem za to samozřejmě rád, protože Nadační fond nezávislé žurnalistiky není žádná velká neziskovka, ale vlastně v takovém tom nastavení, že jsme si jistí, že ta pluralita a nezávislost médií speciálně ve střední Evropě není nic samozřejmého. A také díky tomu, že prostě ve všech postkomunistických zemích po tom roce 89 se nevytvořily nějaké silné profesní organizace. Tak to pole působnosti podle mého pro ten Nadační fond nezávislé žurnalistiky není malé. Proto jsem to vzal.
1: Takže řekněme překvapení, z toho, jak málo času volného teď máš.
0: Asi ne, já jsem věděl, že to nebude jednoduché, že tam bude spousta věcí, které třeba budu muset změnit. Jsem teď uprostřed toho procesu a vlastně ještě, aby toho nebylo málo, tak jsem naskočil do několika projektů, které považuji za důležité a vlastně mým úkolem je bylo dotáhnout k nějaké realizaci. E, nadačí Fond nezávislé žurnalistiky vyhraš, vyhlašuje pravidelné grantové výzvy. E, teď je právě podzimní kolo, kde vlastně se může přihlásit každé médium s nějakým svým e, obsahovým nápadem série reportáží, analytika, investigace. A naše expertní rada vlastně to nějakým způsobem ohodnotí, koukne se, kde je ta opravdu nějaký veřejný zájem přidaná hodnota a tak to rozdělíme i 1,25 milionů v té jedné výzvě, Ty výzvy jsou dvě za rok. A vedle toho máme ještě nástroj, který se jmenuje Media Rating, který nějakým způsobem posuzuje... Kvalitu, důvěryhodnost, transparentnost médií. A protože jsme se asi v tom malém týmu nudili, nebo respektive mý předchůdci, tak si vymysleli ještě doplňující projekt, který se jmenuje Mapa médií. A toto všechno vlastně vybouchlo teď na podzim, a já jsem přišel 1. září, a na mě bylo, abych to nějakým způsobem, jak se říká v té manažerské hantýrce, exekuoval. Prostě abych to dovedl nějak v život a aby tam nebyly chyby. Samozřejmě, nějaké drobnosti tam jsou, ale pevně doufám, že jak ty, ta obsahová výzva, Tak vlastně ten projekt Mapy médií tak funguje, je prospěšný a už z těch reakcí vlastně vím, že to nějaký smysl má a když říkám reakcí, tak ty reakce jsou samozřejmě často neúplně pozitivní. Volá mi vydavatel, šéf, redaktor média říká, co jste to tam zase vymysleli a následuje právě ta debata, která podle mého tady vlastně už desítky let chybí co jsou nějaké základní novinářské a vydavatelské standardy především v tom rámku těch online médií.
1: Chcete to potom ještě dál třeba prohlubovat, aby teď mě napadá, vznikaly nějaké konference, nějaké platformy, kde se o tom bude mluvit třeba ještě víc. Mně spíš napadá to, že dlouhá léta tady máme třeba syndikát novinářů, existuje samozřejmě nadační fond, není to nová instituce, ale ne vždycky o nich v minulosti bývalo úplně slyšet, A možná by se někdo mohl ptát, jaký je jejich úkol tím
0: pádem. Určitě chceme to co nejvíce promovat a to nejenom z toho sobeckého důvodu, že když už to teda vyrábíme, tak bychom byli rádi, aby se o tom mluvilo a nějakým způsobem využívalo, ale myslím, že jsou tady proto i nějaké objektivní Podmínky. Jedno si zmínila: Syndikát novinářů je pro nás důležitá organizace jako pro Náční fond. Spolu máme velmi úspěšný grantový projekt Talenty podporujeme mladé novináře, aby se nějakým způsobem profesně rozvíjeli. Na druhou stranu, Český syndikát, jako jakýkoliv jiný, jiná profesní organizace ve východní a střední Evropě, prostě doplácí na tu nedůvěru, co je pohrobek toho, co se tady dělo před rokem 89, nevole k tomu, k té kolektivní organizaci, přeci jen mám pocit, že třeba u mladých novinářů se to mění a už združovat se chtějí. To je nějaký prostor pro nás a my v Nadačním fondu nezávislé žurnalistiky nechceme ukazovat, kdo je dobrý, kdo je špatný, ale chceme právě přinést nějaké nástroje, které ukazují eh, nějakou objektivní metriku, kdo je jak transparentní, kdo jak odděluje redakční a eh, insertní obsah, kdo jakým způsobem třeba kopíruje texty, jestli jsou tam nějaké linky, nejsou kdo jak moc jede clickbait nebo nejede clickbait. A ono je to podstatné, protože my v Česku nemáme žádné uchopení online médií. Konec konců třeba se k tomu ještě dostaneme, to je ten prodej po desetiletém střetu zájmu Andreje Babiše a jeho holdingu ve Svěřeneckém fondu, to znamená vydavatelství Mafra, kdy on si klidně mohl nechat INS.cz protože to nedokáže ten zákon o střetu zájmu, ten takzvaný z Babiš, podchytit. A v tom zaostáváme nejenom za západní nebo severní Evropou, což může být nějaký ten role modeling, ale zaostáváme třeba i za Slovenskem, které už má pár paragrafů, co je vlastně online médium. To my nemáme a dokud to nebude ta legislativa, dokud na tom nebude nějaká schoda, tak vlastně ty nástroje nadačního fondu nezávislé žurnalistiky jsou podle mého hodně důležité, aby tu redakční práci nějakým způsobem sunuli nahoru.
1: Když si mluvil o těch projektech, na které potom vlastně dáváte peníze, máš tam nějaké oblasti, kde cítíš, že je bílé místo?
0: Tohle je strašně zajímavá otázka, protože já samozřejmě takové oblasti cítím, ale neřeknu. Je. A to z toho důvodu, že co diskutuju vlastně i se svými předchůdci, kteří vedli ten fond, tak. Celkem logicky novináři jsou alergiční na to, když se jim říká, o čem mají psát nebo nemají o čem psát. Proto my máme vlastně velmi obecný, eh, obs, obecnou obsahou výzvu, kdy prostě musí přesvědčit naši expertní radu, že tam je nějaká přidaná hodnota, je to promyšlené a je schopná to ta redakce naplnit. Pokud ano, tak eh, ten grant je udělen. Eh, a to je asi cesta, kterou jí dál, pro mě jako ředitele nadačního fondu je důležité. A vlastně je to unikátní, a to mě přesvědčilo, že nejenom v České republice, ale i v dalších středoevropských krajinách se najdou nějací filantropové podnikatele, kteří se zajímají vlastně o kvalitu té demokracie v té dané zemi, které podpoří nějaké jednolokální médium. Ale pointa toho fondu je, že parta donátorů, kterou se samozřejmě snažím roz, rozšiřovat, Vlastně je schopná to podporovat, když to nějak zjednoduším od echa po alarm. To je vlastně unikátní. A i tohle je malá kapka, která přispívá k tomu, že pluralita médií v České republice je zdaleka nejvyšší v tom středoevropském srovnání, které není nějak dobré. A mám strach, že potom, jakým způsobem proběhly volby na Slovensku, tak vlastně v té. První dvacíce svobody tisku dle reportéru bez hranic budeme opravdu samotní. A jestli se to pak poskládají ty okolní krajiny okolo té padesátky, kde teď je Polsko, nebo dokonce sedmdesátky, kde je Maďarsko. To nevím, já si přeju, aby to bylo co nejvýš, ale opravdu teď ta Česká republika v dobrém slova smyslu odstřeluje. A k tomu právě pomáhá i to, že vlastně ctíme nějakou tu pluralitu médií, i když třeba s těmi názory nemusíme úplně souhlasit na úrovni čtenářstva, diváctva, posluchačstva, ale třeba i na úrovni zadavatelů inzerce. Není to prostě navázané na ty široké politicko-ekonomické vlivové struktury jako v Maďarsku a jinde, A vlastně i v tom případě toho nadačního fondu je možné v úzovkách pochytat pár donátorů, kteří asi, když si přečtou ten článek v Alarmu, tak trošku vystřelí z Když si nějaký levičák přečte článek v Echu, tak vystřelí taky z ale dohromady vědí, že bez plurality médií prostě ta Česká republika a Česká demokracie nepřeže.
1: Schání se peníze snadno na mediálně orientované projekty?
0: Já jsem na začátku upřímně řečeno stále šlapu vodu a snažím se, jak jsem říkal na začátku, dokončit ty projekty, které jsou před námi, ale z toho, co i vím z diskuzí s mými předchůdci a s lidmi, kteří okolo fondu jsou, není to jednoduché, je to prodávat pluralitu a nezávislost médií, ano, tak prodávat slanou vodu je asi ještě horší, ale není to o moc jednodušší. Na druhou stranu velmi si vážím toho, že prostě tady je to povědomí a vlastně za to vděčíme celé české společnosti a s tím, jakým způsobem reagoval v minulých letech, kdy jsme byli svědky leciakého střetu zájmu, nejenom v médiích, kdy vlastně vytvořila tu poptávku, aby ti bohatší lidé pochopili, aha, tak tohle je oblast, ze které nám asi nepoplyne žádné skvělé PR, ale zkusme to zasponzorovat, zkusme tam dát nějakou donaci, protože se nám ta pluralita vyplatí, i kdyby to byly zrovna názorová média, kde se zrovna i třeba klidně o naší firmě nepíše dobře. Takže za tohle, myslím, je třeba poděkovat nejenom těm donátorům, ale i tomu obecnému tlaku, který se tady vytvořil nejenom díky po nástupu Miloše Zemana a Andreje Babiše, ale obecně vlastně navázal na to dobré, do čeho ta republika šla na začátku těch 90. let a konec konců i ta vaše znělka na to odkazuje.
1: Mě teď právě volně vlastně na to napadlo. Prodáváme vlastně ten pluralitní kvalitní mediální obsah. A teď tady máme tu druhou stránku. V tom online prostředí se šíří neskutečné množství dezinformací, fake news, nejrůznějších neověřených informací. Oni můžou mít nějaký reálný základ, ale trošku systémem tichá pošta už se to dostane někam, kde je to vlastně úplně někde jinde. Jak se s tímhle dá vlastně nebo případně nedá bojovat? Lidé sami si věří, čemu chtějí.
0: Já možná Začnu odbočkou od své nějaké akademické kariéry, nebo kariéry možná silné slovo, ale věnuji se na fakultě dráha. sociálních věc. A věr, ano, dráha, dráha je správné slovo, kdy vlastně ve všech těch diskuzích o dezinformacích jsem na začátku vždycky řeknu, tak mi to definujte. A vlastně velmi rychle se dostaneme třeba k osmi velmi odlišným druhům, co si lidé stotožňují s e, dezinformacemi. A je něco úplně jiného, když mluvíme o satyře a parodii. Něco úplně jiného je, když je tam nezamýšlený e, vlastně nějaký argumentační faul. A něco jiného je to, čemu, nevím jak říct česky, to junk news, kdy vlastně kopírujete velmi zištně nějaké médium jenom, abyste na tom vydělali. Takže to už jsme řekli tři věci a mohli bychom dát dalších deset. Od toho vlastně já jsem vlastně se dostal do té roli nějaké manažerské, kdy to mohu ovlivňovat, protože máme nějaké nástroje, které v tom hrají roli, jako je třeba media rating nebo mapa médií, ale pořád si držím tu filozofii, nechoďme do ukazování, kdo je dobrý, kdo je špatný, ano, dělejme to v nějak, u nějakých úplně vykřičených případů, jako je právě to Chunk news, když někdo postaví s nemalým vkladem opravdu třeba dobré médium, které má originální obsah, živý redakci, ta redakce má nějakou novinářskou kulturu a pak někdo si zaregistruje doménu, kde jenom změní potržítko a vydělává na té pozornosti e, velké peníze prostřednictvím internetové reklamy, tak to myslím, že bez milosti můžeme zařadit do těch chunk news a říct, že tohle určitě ne. U těch dalších věcí si myslím, že ten správný postup je spíš ukazovat na tu kvalitu, hmm. diskutovat o té kvalitě. Ta diskuze tady absolutně chybí. Ta, No, osvěta. Ono, když se řekne osvěta, tak každý si baví něco z 19. století, ale tohle není o ruchovcích Lumírovcích, to je skutečně o tom, o naprostých základech, co je transparence médií, jestli je nějaká zeď mezi redakčním a insertním obsahem, jestli to médium dělá nějaký originální obsah nebo jenom přejímá a pokud přejímá, jestli přímo krade a nebo vlastně odkazuje správně, ale samo nic moc nevytváří. To jsou úplné základy, které bez té legislativy nebo silné samoregulace tady prostě nejsou. A ten media rating tím, že někomu tam dá to Ačko, tak vlastně ukazuje, aha, tak tady to dělají asi trošinku lépe. Kdyby takováhle
1: osvěta už měla začít? Třeba v jaké věkové jako katedry? Já jenom
0: dokončím, že vlastně ten, kdo nemá Ačko, tak asi něco nedělá úplně ideálně. Ale rozhodně nadační fond nebude ukazovat, tak vy jste ti špatný. A skutečně za ten měsíc, co jsem v té funkci, nebo měsíc a něco, tak už mi volá, kde kdo ty parlamentní listy musíte okamžitě vyloučit. Ale já moc v tenhle přístup nevěřím. Věřím v napravené hříšníky, takže pokud někdo chce třeba i z neúplně dobré redakční kultury zvedat tu svoji úroveň, tak rozhodně nadační fond se, svým, se svou expertní znalostí a metrikami bude rád, když se do toho kdokoliv pustí. Protože takhle vyloučíme z těch médií spoustu lidí, spoustu médií, ty lidi si to stejně budou číst. A co? Sběrů nám teda tři média, o kterých budeme říkat, tak to jsou ty kvalitní, je to česká televize, pak ještě nějaký, třeba nějaká tiskovina a jedno rádio a to je všechno. No, ale ta pozornost bude úplně někde jinde, tak prosím se o tom bavme. No a k té otázce, jak na to za nadační fond vlastně rozvíjíme ty naše projekty, budeme rádi, když nás v tom kdokoliv jakkoliv podpoří a máme už například novinářské fórum, které předchází udělování novinářské ceny na Den svobody tisku a tam se snažíme o nějakou diskuzi. Ale samozřejmě beru Vítku. ta diskuze by měla být mnohem silnější a neměla by se zdaleka omezovat jenom na nějaké excesivní přešlapy nějakého politika, který chce dohromady slučovat střetem zájmu mediální politickou a byznysou moc nebo případně, když občas ujede nějaké médium. To jsou ty excesy. My potřebujeme na. Nasto- Nějaké standardy, které nás udrží v tom středoevropském srovnání někde, když ne na úrovni západní Evropy a severní, tak někde vysoko na tou střední Evropou.
1: Mě spíš napadlo spíš z osobní roviny, ne tebe jako ředitele, ale ty máš děti, já mám děti. Oba dva to vidíme, že mobilní telefon už je součástí jejich života poměrně v útlém věku. A ty informace se k ním tím pádem různými cestami dostávají, ať už ze sociálních sítí z TikToku, ale člověk i vidí, že třeba jiné děti stejného věku mají v tom telefonu daleko víc těch aplikací, daleko třeba, já třeba to řeknu za sebe, my jsme přísní rodiče a naše děti zatím TikTok nemají, ale stejně staří spolužáci třeba jo, a tam evidentně v té rodině žádná osvěta jako neprobíhá, ve škole taky ne, A tím pádem tak ty děti si dělají na tom telefonu, co je napadné, co uznají vlastně za vhodné a pak nám vlastně se postupně dostanou do toho pubertálního věku, posléze už z nich jsou mladí dospělí a kdy se teda mají dozvědět, co je dobře a co je špatně?
0: Já se téhle otázce samozřejmě oboukem vyhnu, <laughs> protože myslím, že mám o trošku starší děti. A představa, no, že by svým pubertálním dětem je přesvědčil, já nedokážu přesvědčit o tom, aby vydali myčku. Takže pochybuju, že mě budou poslouchat <laughs> o tom, co mají dělat na mobilu nebo nemají dělat no, na mobilu.
1: Možná by třeba... Ale
0: a navíc jsem, se myslím, Navíc jsem poměrně liberální a nikdy jsem moc nezdělil ty velké e, morální paniky, které třeba za našich mladých let byly e, z střílecích e, počítačových her, pak e, z nějakých televizních obsahů, co má být tak vyhvězdičkováno a nemá být vyhvězdičkováno a možná jsme ještě zachytili ten nástup internetu, tak teď se to někam posouvá, ale já moc na ty morální paniky e, nesázím, věřím v nějakou chytrost e, těch dětí, že si najdou tu svoji cestu. Ale to, k čemu se dostáváme, a to jsou ty školy to je vůbec další diskuze, která tady chybí. O vyhodnocení poměrně už dlouho probíhajících programů mediální gramotnosti. Máme průřezové v rámci v rámcových vzdělávacích programech průřezové téma mediální výchovy. Už asi spoustu let. Měli bychom to vyhodnotit, co to na té základní a střední škole dělá nebo nedělá, jak jsou do toho zapojeny.
1: V jakém ročníku se to učí, protože. Moje děti k tomu zatím ještě připuštěny ono, nebyly.
0: Ono to může být různé, může to být speciální předmět, nebo to může být začleněno vlastně v rámci, nevím, čeština, občanská výuka, nejsem expert, jak te, jak to, mm. jaké školy využívají. Můžete na to najmout nějaké, nějaké externí školitele, kteří mm. se věnují médiím, což často jsou takové ty besedy z novináři a další věci, ale chtělo by to vyhodnotit. A já osobně si myslím a o tom dost? jsem... Já myslím, že ta nabídka je široká, ale konec konců vidíme to na tom, jak se teď na co je a na co není v rozpočtu ministerstva školství. Spíš myslím, že na hodně věcí není, než je. Tak vyhodnoťme to, co je funkční, to, co není funkční. Já osobně budu vždycky promovat právě třeba takové ty nástroje, jako je media rating, kdy vlastně máme třeba hezkou spolupráci s asociací občankáři CZ, kdy můžou si stáhnout učitelé občanské výchovy ten náš balíček. A ta pointa ne- Není, že vtloukáš do těch dětí, tady to je Ačkové médium a tady to je Cčkové médium, ale musíš podnítit to kritické myšlení, aha, takže tady by mělo být nějak, že dohledám, kdo je vlastní, kdo je autor, tady to by mohla být reklama, i když se trošku tváří jako redakční obsah, je to dobře, není to dobře, a že si třeba ty žáci udělají vlastní rating z mého pohledu třeba úplně šílený, ale jenom tohle je vlastně to kritické myšlení, ne to, že na věky věku je něco skvělé médium a něco špatné médium. A... Abych zakončil tu odpověď, já si vlastně myslím, že mediální gramotnost není nic jiného než nějaká celostní výchova ke kritickému myšlení, kdy ty třeba v té rodině nemusíš do nekonečna probírat s dětmi, jestli si ten TikTok nainstalovali nebo nainstalovali, Ono konec konců, když ti tvrdí, že nainstalovali, tak většinou si to nainstalovali, někdy. jenom ty to nevíš. Ale je to vlastně to celkové občanské působení rodiny, kdy prostě ty děti vidí na svých rodičích, jak kriticky vyhodnocují jakoukoliv informaci. A mělo by to být provázáno od nějakého rozboru v té češtině toho obrozeneckého díla přes filmovou gramotnost, přes nějaké občanskou výchovu až k tomu, že když si otevřu ty noviny, respektive třeba ten TikTok nebo cokoliv, co prohlásíme za relevantní médium, tak naskočí tomu dítěti nějakých pět, šest pravidel pro nějaké kritické vyhodnocování textu. To je podle mě něco kudy jít a ne do nekonečna rozebírat komentáře v nějakém nečteném papírovém tisku, jestli je to dobré nebo je to špatné.
1: Ty jsi mi tak s nadsázkou řekl, že teď vlastně v té nové pozici jsi takový mediální bafuňář?
0: Ano, ano. Nechybí
1: ti redakce? Uh,
0: m- překvapuje mě, že nechybí. Já jsem se rozhodl na jaře 2023, že st- tou denní novinařinou skončím, byť mě jako mimořádně potěšilo, kolik jsem dostal pracovních nabídek, což podle mě se netýká e, nějakých mých kvalit. Myslím, že jsem napsal spoustu komentářů, které zpětně viděno jsou směšné a nesmyslné, což se prostě komentátorům občas stává. Ale protože v tom ranku té ekonomické žurnalistiky vlastně mnoho lidí nezůstalo z toho si odvozuju, že bych se asi v nějaké redakci ještě uživil, ale vlastně jsem si řekl, že jsem dost vyčerpaný, moc nového nemám co říct diskuze o tom, jestli jsme měli rušit superhrubou mzdu, nebo neměli rušit superhrubou mzdu, tak já jsem si užil dost a upřímně řečeno, kdybych zůstal v médiích, tak pravděpodobně teď řeším konsolidační balíček vlády a co je v tom dobře, nebo je v tom není dobře. Já si myslím, že by měli být další, noví, lepší ekonomičtí novináři, kteří se to zhostí nějakým lepším způsobem a je v některých redakcích vidím, často jsou to ženy. Nevím, proč zrovna do té ekonomické žurnalistiky. Teď jde víc mladých žen, které třeba ještě nemají to velké jméno. Ale já už jsem je třeba potkal na té škole, když učím, už vlastně mě zaujali, že měli nějaké kritické myšlení a mám radost, že teď vidím nějakých těch redakcích, třeba zatím ve směnách, ale vidím, že ty články jsou promyšlené, a že tam je takové nějaké to biznisové myšlení ve smyslu ne pro biznisové, ale že ty peníze prostě nakonec vždycky hrají docela velkou roli. Tím jsem se nějakým způsobem vydělil z té denní žurnalistiky. Myslel jsem, že mi to bude hodně chybět, ale vlastně udržuji si eh, nějaký svůj vlastní newsletter, což je čistě osobní věc. Jsem eh, pravidelný host v podcastu Chyba systému na Českém rozhlase, což s aplenou rychlíkou někdy je docela složité, takže vždycky, než to rozdýchám, tak těch 14 dnů potřebuji a nemám pocit, že bych v těch médií nebyl a skutečně si myslím, že do té denníkové žurnalistiky dorůstá další generace novinářů, která je třeba lépe odborně vybavená, má dobré jazyky. A pokud se u toho přihlásí do programu NofNZ Talent, kde podporujeme profesní rozvoj mladých novinářů, já budu jenom rád.
1: Ty jsi nicméně nebyl jediný, kdo odešel z ekonomie nebo přímo z aktuálně CZ. Vlastně tam se i vyměnil šef redaktor. Ono těch personálních změn tam bylo relativně hodně. Takže nemůžu se nezeptat, co se to teď v té ekonomii vlastně děje.
0: Ondřej Aust po mně pořád chtěl nějaké vyjádření, když jako první zjistil, že odcházím. Já jsem nakonec vymyslel vyjádření, že ekonomie, protože se naprožil opravdu řadu let, a to i včetně toho, že jsem se tam vlastně naučil při mé první štaci někdy 2008, 9 novinařunů pod Tomášem Němečkem, pro mě velmi důležitá figura. Tak jsem vymyslel vyjádření, že pro mě ekonomia stále zůstává brandem, což tak je. Prostě myslím si, že to má být silné ekonomické vydavatelství a má systémovou roli pro kvalitní debatu ve veřejné sféře a pro česká média, ale nic k tomu říkat nebudu.
1: Dobře, nebudu tě nutit, ale zůstanu u toho newsletteru, protože to už jsme vlastně zmínili. Na začátku je to i tvoje vlastně vlastní autorská aktivita, která zůstává i do současného působení v nadačním fondu. Ty jsi ho začal vydávat v roce 2019 Měl jsi tehdy potřebu, řekněme, vyjádřit svůj vlastní názor nad rámec toho, co ti umožňují noviny, čistě opravdu sám za sebe, nikoli pod brandem nějaké značky, nebo to tehdy začalo, řekněme, úplně živelnou cestou?
0: Vlastně já doteďka nevím, co to je, ta, ten impuls, proč jsem to začal si psát pro sebe a myslel jsem si, že to budou číst tak pět lidí, bylo, že jsem měl dlouhodobý pocit, že témata, která zajímají mě, tak v těch médiích nejsou a dokonce já je nedokážu prosadit. Co třeba? Je to vlastně něco, co často připodobňuju k tomu, co produkovala a stále asi produkuje ekonomická rubrika České tiskové kanceláře třeba před 15 lety? Ondělí jsem se tam podíval, viděl jsem, co bude ve středu na vládě a koukal jsem se potom, co třeba je od 100 milionů výše. Takže to má asi docela nějakou relevanci z hlediska toho, jak se budou rozdávat či nerozdávat veřejné peníze, měnit daně, jak to komu může pomoct. A to vlastně úplně vymizelo. Vidíme to já se specializuju třeba na tu ekonomickou, možná trošku sociální problematiku, ale vidíme to ve spoustě dalších věcech a oblastech, že ty věci řešíme, až když se nepovedou. Je to vlastně jeden z důsledků, proč je tak špatná úroveň vládnutí a zprávy v České republice. Za to nemůže ani Babiš, ani Fiala, ani Kalousek, nebo já nevím, kdo další ale že ty věci řešíme až expos, když jsou na té vládě rozhodnuté a najednou vlastně my jsme se teda vůbec nebavili o té důvodové zprávě, my jsme se vůbec nebavili o tom, jaká byla ta diskuze, jak byla prolobovaná uh, v České sněmovně a v Českém senátu, opravdu se o tomhle už vůbec nebavíme a uh, skutečně, já nevím, na čem to ilustrovat, tak uh, třeba těch věcí, které okolo třeba Green Deal, kontroverzní věc, všichni po uh, Masírce politického marketingu si to stotožňují se zákazem uh, prodeje nových spalovacích uh, motorů po roce 2035, kdo ví, jestli to takhle nakonec bude. A teď to ozvláštnil ex pan Babiš tím, že se políval Coca-Colou, uh, protože měl uh, k tomu přidělané výčko, což je něco, co uh, sám schvaloval na Evropské radě, jenom si to nepamatuje. A to je vlastně všechno. Je v tom, jako, je v tom bilion, Bilion, který potřebujeme nějakým způsobem smysluplně rozdělit. Na tu vládu neustále chodí nové a nové zákony nebo nějaké dotační programy za opravdu obrovské částky. A není o tom absolutně nic v těch médiích. Já v tomhle vlastně asi se nevyhnu kritice Tě, těch médií, dlouho jsem si říkal, jestli nejsem nějaký divný, že se mm-hmm. o to ještě zajímám, ale prostě před těmi 15 lety bylo běžné, že v pondělí a v úterý je diskuze v těch médiích o tom, co ve středu je na vládě a co to může mít za dopady. A teď to vlastně řešíme, až když se to nepovede. A ono se to velmi často nepovede. A proč to tak je? je to, protože mě... ta
1: Četka ty plány vydává pořád.
0: Je Tam to pod... za stolik
1: změn jako nedošlo. Málo koukají novináři do Eklepu.
0: No to nepochybně ano, ono jsem zjistil, což byl taky jeden z těch impulzů, proč jsem My si, nevědět, proč je, jsem si začal psát ten newsletter, protože nejenom, že ty věci v tom e už mnozí novináři nepochopí, včetně mě, protože je to někdy docela složitá materie, Teď některá ministerstva začaly dělat u některých zákonů regrese, tak to už, je, to už je složitější a chvilku to chce, aby to člověk pochopil. Já jsem za to rád, že to má nějakou erudici, ale dokonce jsem jistil, že mnoho z těch novinářů, kterým jsem třeba přinesl, do té směny, tohle je zajímavé, podívej se na to, tak už nedokážu ani přečíst tu důvodovou zprávu, mm-hmm. nedokážu přečíst vlastně m, tu rozdílovou tabulku, jakým způsobem se mění ty jednotlivé paragrafy. No a teda upřímně řečeno, v té chvíli odůvodňovat relevanci toho média, když novináři nedokáží ani tohle, tak je jako vysoce problematické. Myslím, že to nepochybně souvisí, uh, jo, určitě můžeme říct, že to souvisí s nástupem populistické politiky a já nevím, co všechno, ale nepochybně ale to
1: i sociální sítě a jistá klipovitost, ten text té důvodové zprávy je dlouhý a je složitý.
0: V té eh, mediální oblasti to nepochybně souvisí s tím, co už jsme diskutovali, a to je nástup digitálních médií, hmm. kdy vlastně vy vidíte tu okamžitou odměnu za ten clickbaitový titulek, za to, čemu já jsem někdy v té komentátorském řemeslu říkal s operetní operatní kritika, eh, tak eh, po tom povrchu to nějak ohladíte, podíváte se, co včera k tomu bylo za ostré komentáře na sociálních sítích a tak na závěr řeknete ani tak, ani tak a někdo je lepší, někdo je horší. Já si myslím, že spousta lidí od současného komentáře očekává spíš nějakou analýzu, nějaké argumenty a vidím to i na sobě, že často lidé mě promí, to, že v těch komentářích jsem se na závěr úplně seknul. Prostě... Něco jsem špatně odhadnul, ale třeba si to přečetli proto, že tam byla nějaká argumentační linka, zjevně ten člověk stále jako před těmi 15 lety a to je to, co mě naučil právě zmiňovaný Tomáš Němeček, když jsem mu přinesl nějaké první své texty a říkal, a komu si volal? A kde si byl? A čet si opravdu originál toho zákona, nebo si jenom přečetl, co včera bylo o tom ve frontě? A zase mě vyhodil. A tohle je něco, co samozřejmě je těžko odměňované v těch současných digitálních médiích, protože tím clickbaitovým titulkem opravdu si na tu měsíční mzdu vyděláte velmi hezky, ale já se toho nějakým způsobem nechci vzdávat a je vlastně pro mě jako zajímavá schoda náhod, že tím, že teď jsem v té roli šéfa Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a Nadační fond nějakým způsobem spravuje ten media rating a tu mapu médií, tak vlastně takto trošku podšíváme ty média a ty redakční kolektivy. Zkuste vymyslet i něco jiného než ten clickbait. Zkuste se podívat na ten zákon ještě dřív, než je schválený, protože to tady před těmi 15 lety byl elementární standard ne u elitních investigativců, ale i u toho elevského patra, protože bez toho to prostě nešlo.
1: Je tohle něco, co říkáš i svým studentům ano, ve škole?
0: Já učím na, já jsem teda vystudoval lecos, ale učím na katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd. Pro mě je to neuvěřitelně důležité a teď řeknu jakoby to, co říká asi každý, ale já tomu skvěle věřím, že jsem trošku v kontaktu s tím, co ty mladí od toho profese očekávají. Učím některé předměty, které určitě nejsou nejpopulárnější, třeba ekonomika v médiích, tak já věřím, že pro budoucí sportovní novináře nebo Břitké politické satiriky, to není úplně ideální předmět nebo lehký předmět, ale já od nich nějak vím, jak přemýšlí a pak ty lidi i vidím, že uspějí v těch, v té, v té, v těch redakcích.
1: A co zjišťuješ? A
0: proto jenom dokončím, hmm? že m, protože ta žurnalistika je postavena bez nějakých velkých specializačních Třeba druhých oborů, někde to tak je, je to nekonečná debata, jestli to má být jenom žurnalista nebo žurnalista ekonom, žurnalista, zahraničář, to znamená třeba mezinárodní vztahy. mezinárodní vztahy a tak dále. Tak já říkám, tady je to postaveno takhle. Ale pokud se nebudete specializovat, tak na to dojedete. Pokud chcete dlouhodobě uspět v médiích, tak ta zprávařina ve směně, že přelítáváte od jedné věci k druhé, je asi nevyhnutelný začátek, ale specializujte se Já budu rád, když to bude ekonomika nebo sociální věci, ale kolik je tady novinářů, kteří rozumí zdravotnictví? Kolik je tady novinářů, kteří rozumí školství? Kolik je tady novinářů, kteří dokáží třeba dobře popsat Čes, abych zase využil něco jiného? Kolik je tady novinářů, kteří vedle angličtiny umí francouzsky a jsou schopni v tom Bruselu obejít i tu druhou půlku toho Bruselu? A moc jich není. A zase, abych si přihrál polívčičku, jsem rád, že v tom programu Talent třeba jsme teď udělali nějaký kurz francouzského jazyka pro mladé, mladé, mladou novinářku. A, oni se, a lidé se mi ptají, ale co to je za žurnalistiku, to je prostě francouzština. A já říkám, dobře, ale v současné žurnalistice rozhovor ve francouzštině umí udělat tak tři lidi. Pokud tady přibude čtvrtý, tak tím kvalitu celé české žurnalistiky posouváme o celé patro nahoru. Takže ta moje, to moje doporučení je specializace, je skutečně na vás, co si vyberete, ale zkuste v tom vytrvat, a je to i taková příjemná jistota na důchod, protože až nebudete schopni létat z té tiskovky na tiskovku jako v těch 20, tak právě to, že jste braní jako relevantní odborník, třeba na to zdravotnictví nebo školství, tak vás může přivést v té novinařině k nějakým dalším výzvám, které pro vás jsou zajímavé a budete schopni na tom dál budovat to své jméno v té novinařině.
1: Vroďme se ale k tomu newsletteru. Máš nějakou představu typologicky, kdo jsou ti lidé, kteří ho odebírají?
0: Mám a teďka mě to teda přivádí k úžasu, protože já jsem si právě takhle zaznamenával jenom pár téma, které vlastně ani nejsou moc rozpracovaná, které mně přijdou v té veřejné debatě důležité a moc je neřešíme. Abych to uvedl na něčem konkrétním, tak například teď vzniká dlouhodobý záměr českého školství do roku 2027. A vlastně bych čekal, že v té chvíli, kdy nám stávkují vysokoškolští učitele, probírá se rozpočet ministerstva školství, který začíná na mínus 30 miliardách a končí na plus 4 miliardách, takže asi někdo tady úplně není si jistý, jak ta věc se má rozpočtovat, tak třeba tohle bude opravdu domrtě rozebráno ve spoustě médiích ani nic takového jsem zatím neviděl. Já si to poznamenám, často mě někdo třeba napíše, ale ono je to úplně jinak. A i toho se vážím právě proto, že ten můj půl, asi čtyř odběratelů, je, nebudu nikoho říkat, ale kromě to, že je tam velká část českého novinářstva, tak prostě, když vám napíše ministr, a třeba kriticky, důležitý ředitel nějaké sekce na ministerstvu, generální ředitel banky, lec kdo podstatní v tom oboru, tak pro mě je to vlastně, jsem to říkal v jednom rozhovoru, protože teprve teď mě vlastně ty rozhovory nutí nějak formulovat, proč to celé dělám. Je to vlastně to, v čem jsem začínal v tom roce 2008 v hospodářských novinách, kdy mě jako Mladěchovi dali editaci dopisů čtenářů. A to úplně zmizelo. A je to strašně důležité, když vám ten ministr, když vám ten ředitel té banky nebo nějaké firmy, když vám velvyslanec někdo kdokoliv významný, napíše nějakou tu zpětnou vazbu, jak to teda podle něj je a většinou dost kriticky. To úplně vymizelo a je to taky jedna z věcí, kterou si potřebujeme v té novinařině vyjasnit, jaká je vlastně pro ty média ta relevantní zpětná vazba, protože myslím, že na spoustě médií v posledních deseti letech vidíme, jak totálně ujeli v tom, co si myslí, že je ta názorová hladina v České republice, protože prostě sledují ten pražský Twitter, případně ještě nějakou další sociální síť. Pokud je to názorové médium a je je celkem jedno tomu médium, co si kdo myslí v té republice a že si svoji agendu, prosím. Ale máme tady spousta médií, která se tváří, že obsluhují, respektive popisují ty různé názory v České republice, a proto si nás kupujte a dávejte to předplatné. A pokud to odvuzují z toho, co včera o půlnoci proběhlo na Twitteru, tak pak se nemůžou divit, že mají méně čtenářů, méně posluchačů, méně diváků, méně inzertních výkonů a méně předplatného.
1: Na druhou stranu například Čestmír Strakatý tady u nás v podcastu řekl, že třeba nezařazuje úplně rád politické hosty do svých podcastů, do svých placených podcastů, protože lidi nechtějí platit za něco, co je naštve. Není tam opačné nebezpečí, že vlastně třeba i formou této logiky určitý obsah vymizí, protože přece nebudeme chtít platit za něco nebo odebírat něco, co nás potenciálně vyvede z té komfortní zóny, nebo naštve, nebo prostě nějak nás to rozjítří tak, jak nechceme a bude nás to štvat.
0: Beru. Já jsem rád, že vlastně ty digitální média podpořili extrémně tu demokratizaci médií. Každý může být zítra nejúspěšnějším novinářem. Myslím, že česně strakat je toho uh, důkazem. Um, je, je mimochodem jeden z důvodů, proč jsem nechtěl postavit newsletter na nějaké pevně placené bázi, protože bych pořád přemýšlel, co se komu líbí. A jeden Čitář mi nedávno napsal, no jo, to je zase ten pondělní klime, že tady všichni umřeme. Já chápu, že ty, že ty e, některé mé věci nejsou úplně optimistické, ale já jsem prostě ještě vychován v tom, že ten veřejný zájem se neřídí tím, co se komu líbí, co se nelíbí. A konec konců i by mě zajímalo, e, jestli je to udržitelná biznisová strategie. Přeci ty předplatné hospodářských novince e, nejsou o tom, že... Mm, Všechno funguje perfektně, ten často to dělá skvěle, tady tu dekarbonizaci a ministerstvo školství perfektně ví, jakým způsobem podpořit vzdělávání České republice. Většinou je to spíš ten opak, že něco by mělo být nějak trošinku jinak. V tom jsem byl vychován na to asi v tom asi se udržím a je to vlastně i něco, co se teď stýká, a proč jsem vzal vlastně ten Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Já přeju každému tvůrci v médiích, právě proto, že ta pluralita je důležitá, aby si postavil své úspěšné médium, ale asi Budu vždy rád, aby ta expertní rada, kterou tam máme, spíš bodově posouvala nahoru něco, co je ve veřejném zájmu, co je přehlíženo, co je nedostatečně řešeno a to nějakým způsobem bodově posunula nahoru a pokud někdo dělá rozhovory, kde ty lidé jsou takzvaně hlazeni po srsti, i to patří k žurnalistice, nesmí být jenom samá negativita, ale tam já úplně ten veřejný zájem nevidím. A ono ještě s tím souvisí jedna věc, abych nenasazoval jenom na média, upřímně řečeno, koho si chcete pozvat z současné, ale třeba i minulé vlády, jako erudovaného ekonomického ministra k nějaké ekonomické problematice. Já už nic víc k tomu neřeknu, ale ono skutečně jenom si proberte ty jména, z koho byste vykřesala nějaký smysluplný ekonomický rozhovor, který by ty lidi zaujal, aha, tak ten asi o tom něco ví, tady je na tom ministerstvu nějaký plán a nepochybně má nějakou elementární manažerskou i odbornou erudici, aby tady řídil tohle důležité ministerstvo. Myslím si, že v posledních dvou vládách bychom hledali těžko.
1: Je ten tvůj newsletter už tak trochu brand?
0: Asi ano, ale já ten brand nebuduji. Respektive takto e, má to, bych řekl, velmi pěkné prostředí, protože e, jsem se náhodou potkal s e, neuvěřitelně šikovným tvůrcem Liborem Vaňkem, e, který mi s tím webem, celým tím rozesíláním pomáhá. Je to vlastně i pro mě důležité, že já absolutně netuším co se okolo toho mého webu technologicky děje, tomu rozumí Libor. Ale vlastně... Ale ano, tak logo je asi to jediné, co jde za mnou, zbytek technologicky jde za Liborem, ale pro mě je to i důležité, že spousta mediálních manažerů přísahá na ty nové cesty, jak uspět tom digitálním obsahu, ale málo kdo má osaháno, jak funguje, jaké všechny věci jsou na MailChimpu a dalších placených newsletterových bázích, jaké je to vlastně personalizovat Ghost a jiné programy, které třeba teď používám, na to, co teď dělám, jakým způsobem se vybíjí responsivní web, to je takové to, to ať vyřeší ajťáci. Ale takhle média už dávno nefungují. Ty média jsou vlastně v drtivé většině, pokud to není nějaký okresní, pořád ještě tištěný, tištěné periodikum, tak je to de facto často onlineová technologická platforma a ti v uvozovkách ajťáci často mimořádně chytří a vzdělaní lidé v technologiích, protože ten fokus se neuvěřitelně rozšiřuje, tak by měli být v tom samotném jádru těch rozhodovacích procesů, protože to není, ať ten web nějak udělá, ať jak. Tam, když to uděláte špatně, tak prostě jste v prodělku a když to uděláte dobře, dobře umíte rozesílat newslettery, dobře personalizovat, víte, co chcete od podcastu, víte, co chcete od audio obsahu, který není levný, tak vlastně uspějete, a pokud to necháte jenom na Aitácích bez nějaké velké filozofie, tak pak nemůžete na ně nadávat, že vlastně to celé není úplně úspěšné. Prodělali jsme v tom stovky milionů a za půl roku zase zkusíme něco nového. Takto ty slepé uličky prošlapává lec, jaké teď médium České republice. Do nějaké míry je to nevyhnutelné ale spousta z toho je vyhnutelné a právě náhodou některá ty úspěšná média začleňují to celé přemýšlení o té technologické eh, struktuře vlastně toho média do toho jádra rozhodování a není to nic, co by bylo proti novinařině nebo vedle novinařiny. Je to prostě už novinařina.
1: Ten tvůj brand, já když jsem říkala, ale že vlastně do tohoto podcastu zvu právě tebe, tak i spousta mladých kolegů se tvářila, ježiš, to bude skvělé. Už jsem z nich měla vysloveně pocit, že to je cool číst Klimeše.
0: <laughs> Znovu zmiňuji svého fanouška, aha, Klimeš pondělí, tak zase nám napíšeš všichni tady umřem, takže mám jiné fanoušky. A s tím
1: ten lev pod čepici, merch ještě nebude.
0: Merč rozhodně nebude a já si i myslím, že by vlastně ten newsletter přestal... Být tak populární mezi nějakou velmi omezenou skupinou, kdyby najednou na tom bylo vidět, že jsem v tu neděli večer nějak hodně přemýšlel o tom, co se komu líbí, co se komu nelíbí, jestli jsem někoho neurazil. Prostě je to pořád, z mého pohledu, to, k čemu se snažím směřovat, je to prostě ta ekonomická četka mínus 15 let. Mě zajímá, o čem budou orgány zastupitelské demokracie v České republice rozhodovat ten příští týden. A radši budu vědět, o čem asi to rozhodování třeba za půl miliardy je předtím, než se tak stane, než potom, co je to pokažené. Chápu, že jsem možná trošku nezábavný, ale tak v tomhle jsem byl tím Tomášem Němečkem a dalšími velmi dobrými novináři, kteří už bohužel v uh, té digitální době se na to řemeslo vykašlali, tak tímhle jsem byl vychován a to asi už zůstanu
1: Ty už si to zmínil vlastně víc na začátku, největší v podstatě mediálně ekonomická záležitost, událost tohoto podzimu. A to je vlastně prodej společnosti MAFRA ze svěřenských fondů Andreje Babiše. Jak ty čteš celkový ten prodej zájemce? Byl podnikatel Karel Pražák. Jeho nicméně podnikání není primárně mediální, Kupoval mafru s tím, že v balíčku se syntézí, měl daleko větší zájem o tu syntézi. Nicméně tedy jako takový bonusový plus jedna k tomu dostal mafru. Co si myslíš, že se teď bude dít dál? Bude to prodávat dál nebo naopak třeba spravovat pro někoho jiného?
0: Já jsem především šťastný, že Andrej Babiš nějakým způsobem řeší svůj desetiletý střed zájmu. Zdaleka to ještě není vyřešeno, dokud antimonopol, úřad pro ochranu hospodářské soutěže neřekne, že to takto může být, tak vlastně pořád je to tak jako dosud. Jsou tam ti stejní novináři. Nedávno jsem zachytil komentář Andreje Babiše, že je nějaká migrační krize, tuším v Lampeduze, brzo i ve vašich ulicích. Tak to jsem si říkal, to to je opravdu perfektní titulek. Takže zatím je všechno jak je, nicméně doufám, že ten prodej proběhne. Koneckonců zmiňovali jsme i ty žebříčky tiskové svobody reportérů bez hranic. Tohle nám vlastně hodně škodilo, ale nebyl to jediný problém. Asi přispěl ten Lex Babiš ten zákon o střetu zájmu, že už to konečně nějakým způsobem Andrej Babiš vyřešil a koneckonců není to už ta nula Celých 3% strana, jako v roce 2013, když to kupoval, ale je 30% nesporný lídr eh, popularity v politických preferencích, tak možná už to nepotřebuje. Otázka je, co bude dál. Je jasné, Proč to že pan. Pražák, samostatně. Eh, protože si myslím, že to není úplně prodejné. Je to extrémně to, co mě zajímá, jako. Eh, Ředitelé Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, aby to, v čem mafra je systémově důležitá, tak aby se udrželo. O tom se moc nemluví. Aby dál fungovaly tiskárny v Praze a Olomouci, protože dnes vybudovat novou tiskárnu je prakticky už nerentabilní, tak ať je to co nejdéle zachováno. Aby to dobré vlastně z toho konglomerátu bylo nějakým způsobem udrženo, a je to například i nejposlouchanější komerční rádio Impuls, jsou to lecaké kvalitní tituly, tak ať to je zachováno. Ale samozřejmě, ten střed zájmu je tam zjevný. Myslím, že naposled jsme to ve velkém viděli, kdy před prezidentskou volbou se celá lifestyleová sekce Mafry zbláznila do nové celebrity a byl to pan Andrej, který roztančeně vystupuje z obytňáku a všichni šílí obdivem. To myslím, že s chodou okolností žádný jiný prezidentský kandidát takové pozornosti nepobíral a můžeme odůvodně si myslet, že tam nějaký střed zájmů byl. Otázka je, co bude dál. Pan Pražák z mého pohledu rozhodně není finální kupec. Uvidíme, kdo bude ten finální kupec. Věnuje se
1: prostě jiným odvětvím.
0: Je, je to tak, prostě ten nehezký bonmot je, že e, pan Pražák chtěl, e, syntézia dostal ji zabalenou v novinách, je to nadsázka, ale ta nadsázka asi na ní něco bude. A já pevně doufám, že ten další vlastník pořád zachová to systémově důležité, jako jsou ty tiskárny, je tam podílnictví v PNSC, Extrémně důležitá distribuční společnost, která vždycky musí nějakým způsobem tak vyvažovat všechny zájmy na tom trhu. A doufám, že to také nebude tak, že po tom, co jsme si oddechli od Andreje Babiše, tak brzo začneme řešit, že třeba aha, a tenhle nový vlastník nám tady moderuje diskuzi o Green dealu nebo od ústupu od uhlí, které je naplánováno na 2033, Velmi rychle vlastně můžeme na Andreje Babiše zapomenout, asi ne v té politice, ale v tom mediálním biznisu a najednou řešit další střed zájmu. Takže já jsem tak jako opatrně optimistický, skutečně ta koncentrace mediální politické biznisové moci Andreje Babiše byla i v tom středoevropském velmi mediálně nevábném prostoru extrémní, bylo to opravdu srovnatelné jenom s Berlusconem a dalšími klasickými příklady. Dobře, že to končí, ale velmi se bojím, kdo bude ten další vlastník, protože to navazuje na tu více jak desetilet, desetiletý příběh, že vlastně jít do média, pokud to není velmi specifické médium, jako je třeba, nevím, seznam zprávy s nějakou eh, nepopiratelnou konkurenční výhodou, tak vlastně je to z definice strátový nebo nulový biznis a tím pádem to láká někoho, kdo si k tomu přibalí nějaké své jiné zájmy a uh, při té kondici, v jaké mafra je, tak skoro bych se divil, kdyby to bylo jinak.
1: Já se teď zeptám jako úplný ekonomický lajk, like, pokud Andrej Babiš Neměl mít šanci prodat Mafru samostatně? Proč by se to mělo teď podařit Karlu Pražákovi?
0: Já jsem zaznamenal jeho rozhovor v hospodářských novinách, kde on říkal, že všechny možnosti jsou otevřené, čímž vlastně teda také řekl, že asi nemá nějaký silný biznis plán, jak on sám to chce postavit na nohy. A kromě toho, že by si to mohl nechat, tak může to také prodat anebo prodat po částech. Já si osobně myslím, že to prodávání po částech není tak úplně vyloučeno. My vůbec netušíme, jestli pan Pražák se nezhostil role prostředníka a už vlastně tak někdo ví, co z té skupiny, která je opravdu velká, si vezme. Zmiňoval jsem třeba ty tiskárny. Je tady klidně možné, že když se ukáže jeden konkrétní zájemce, tak najednou bude opravdu mít monopol na tiskárny v České republice, což by nebylo ideální, ale byl by to pochopitelný plán. A já si myslím, že ten postupný rozprodej není úplně vyloučená věc. Jestli ten rozprodej bude zcela na vůli pana Pražáka, anebo vlastně už jsou předohodnuté nějaké díly, tak to já samozřejmě netuším, ale osobně si myslím, že to není vůbec vyloučené, že ta někdejší lídrovská skupina toho tištěného trhu se třeba rozlomí na více částí.
1: Kdyby mafra zůstala u Karla Pražáka, jak se to dá číst v pozadí? Spravoval by to pro někoho jiného třeba?
0: A samozřejmě i to je varianta. My vůbec netušíme, nemáme na to právo e, vědět, co všechno v té smlouvě mezi Agrofertem a e, panem Pražákem je. Může to být jakkoliv jinak. Já samozřejmě bych nebyl rád, kdyby to tak bylo, že tady vlastně se dostáváme od přímého střetu zájmu, když teda pominu e, tu obezličku se svěřenskými fondy, tak se vlastně dostáváme jenom k tomu, že tady máme nějakého bílého koně a vůbec netušíme vlastně, kdo a pro koho to zpravuje a můžeme se jenom dohadovat z toho obsahu, komu to asi straní nebo nestraní. To by nebylo šťastné, ale zároveň by to nebylo nic, co by bylo neobyklé v té střední Evropě. Třeba celé Maďarsko je nebo... 80% maďarského mediálního trhu je postaveno na tom, ne že to přímo vlastní stát nebo strana Fides, ale že ta podnikatelská struktura je přímo navázaná na tu letitou vládní stranu. Takže tím bychom paradoxně se dostali v tom regionu, tam, kde jsou ostatní. Ale znovu připomínám nebo zdůraznuju, nebo říkám to přání, které jsem měl na začátku našeho povídání. Česká republika v této chvíli extrémně přeskakuje v pluralitě a nezávislosti médií přes všechny své chyby střední Evropu. Zkusme to udržet co nejdéle protože v téhle chvíli myslím, že nechceme klesnout na úroveň mediálních krajin v okolních okolních středoevropských státech a to bohužel i včetně Slovenska.
1: U těch zájemců, kteří by mohli mít o mafru zájem, nebo respektive o tu koupy od Karla Pražáka, tam se nejčastěji mluvilo o Pavlu Tykačovi, ale jsou tam i jiná jména, Karel Komárek, Penta, některé tyto velké vlastně ekonomické skupiny... Máš nějaký odhad, jestli tímto směrem, řekněme Vane e,
0: Po x letech, co jsem psal komentáře a v každém druhém jsem se mílil, tak s dovolením odhady už žádné nebudu říkat. Ale nepochybně, ať už to bude kdokoliv a o panu Tykačovi se asi nyní mluví stále nejvíce, tak e, tam je důležité neustrnout na té diskuzi, aha, co je to zase za nového takzvaného oligarchu a to je konec médií. Protože v tržní ekonomice se soukromým podnikáním vlastně ta diskuze je fajn, ale nemá moc žádnou koncovku. Bavme se radši o tom, kde ta koncovka u soukromně vlastněných médií může být a to je právě to posilování transparentnosti stavění těch, když to přeženu, těch čínských zdí mezi redakční a inzertní obsah, mezi majitele a tu jednotlivou redakci. posílejme tu transparentnost. My tomu pomáháme nějakými těmi ratingy, o kterých jsem už opakovaně mluvil, ale samozřejmě musí to chtít to médium, musí sebrat na to tu sílu a samozřejmě ten... Příklad mafry po ovládnutí Andreje Babiše je extrémně odstrašující slib, že nebudu ovlivňovat svá média a ještě hned druhý týden vola do Lidových novin, jak to, že nepíšete o, mých, o mé předvolební kampani a kluci tam u vás asi nevědí, kým mají tu čest, takže to zase nebude dělat pak nějaký kodex od Karla Hvížděli, který nikdo nedodržuje tak vlastně akce Schumann, doteďka nevíme, kdo to pouštěl, ale bylo zjevné, že Andrej Babiš úkoloval redaktory Mladé fronty, jak psát proti svým oponentům politickým a nakonec už ta zmíněná neuvěřitelná obliba nové lifestyle hvězdy v bulváru Mafry před prezidentskými volbami. Tohle je vlastně to propadlo. A my se potřebujeme z toho propadla dostat nahoru a ať už bude ten majitel kdokoliv, tak si myslím, že je třeba méně žehrat nad tím, že to není žádný ideální mediální vlastník a co nejvíce podporovat ty redakční kolektivy, aby projevili nějakou odvahu, stáli si za tou svojí profesí, neohnuli záda, a nějakým způsobem udrželi tu kvalitu těch médií v té České republice, protože stále se bavíme o velmi, velmi významných médií v té rodině Mafry. Tak to je můj přístup, ale zcela respektuju, že se na to někdo může koukat jinak, ale pokud respektuju tržní prostředí a soukromé podnikání, tak zatímco... Diskuze o e, médiích veřejné služby je věcí každého, protože každý, nebo skoro každý platí koncesionářské poplatky, tak prostě u soukromníka, pokud neporušuje zákon, tak já úplně nevím, jak bych českým miliardářům e, zakazoval, aby si něco koupili či nekoupili.
1: Ale je tady potom to B, a už si to částečně nastínil, jestli potom v těch článcích nebude třeba určitá agenda konvenovat tomu majiteli, nebo naopak vynechání jiné agendy, konvenovat třeba biznisovým plánům dalším tomu majiteli. Napadá mě teď velmi volně vlastně ten případ pana Křetínského a Blesku a pana ministra Síkely. Nevíme, jak to bylo, ale minimálně to vzbuzuje otazníky, jestli si majitel Blesku Daniel Křetínský tak trošku přes ten svůj list nevyřizoval účty za netforgas.
0: Ano a... Já si myslím, že to tak bylo. I jsem k tomu napsal komentář, který měl titulek, ať mediální atomové kufříky zůstanou zavřené. Právě proto, že vlastně pro tu obsesi tím nejextrémnějším příkladem střetu zájmu, což byl Andrej Babiš, který k tomu kumuloval obrovskou politickou moc, tak jsme trošku zapomněli, že tě kufříku je vícero na tom českém trhu a v případě Mafry Přesně možná tak. přibude ještě další. A Znovu, já nebudu e, říkat, kdo co má vlastnit nebo nemá vlastnit, ale ať jsou co nejpraktičtější, nejtransparentnější etické kodexy, co v té e, dané redakci se může konat a nemůže konat. Když někdo by chtěl poradit o nadnačního Fondu nezávislé žurnalistiky, my jsme v těch dispozici, ale primárně je to nějaká samoregulační věc těch daných redakcí. A tady zjevně si myslím, že blesk prostě... E, řeknu to otevřeně ujel, protože to základní, co tam chybělo, můžeme se bavit o tom, jestli pan ministr Sýkala byl překvapivé až moc často na titulní straně. On sám to formuloval s tou nadsázkou, co mu poradili jeho mediální poradci, že tam byl více než Agáta Hanichová, což je nějaký sunbyte, který se ujal, ale upřímně řečeno to důležitější je, že v těch textech nebylo zmíněno, že tím dalším uchazečem o tu síť plynovodů byl Pan Křetínský respektive jim vlastně ne mm. firmy, protože je to silný podnikatel v energetice. No a to už podle mě redační chyba je. A e, znovu, e, už jsme se o tom bavili, nebavme se o těch věcech až u těch excesů, ale e, říkejme, v pohodě, jdeme dál, byť tohle se úplně nepovedlo... A jak teda do budoucna budete řešit, až zase budete psát něco o energetice v případě, v případě pana Křetínského, o nějakém developmentu, v případě penty u Vltavala v případě, já jsem třeba byl dlouho v ekonomii, tak tam byl ten, ten, ten často vytýkaný střed zájmu Zdeňka Bakaly a jeho um, uhelného biznisu a mohli bychom takhle mm-hmm. vešit dále. Tak už nechme, co bylo a teď nám ukažte konečně nějaký praktický kodex, který opravdu jak poslední redaktor, tak ten nejvyšší šef redaktor chce vymáhat, chce dodržovat a bude to vymáhat i proti svým vlastníkům a když to nepůjde, tak odejde. Tohle vlastně moc u nás není, kodexů máme asi milion v těch médiích, ale že by některé byly prakticky využívány, tak to úplně ne a Ono se to nemusí projevovat a je jenom na tom střetu z vlastníky, ale konec konců, kolik tady máme funkčních kodexů, jak se má novinář schovat na sociálních sítích. Mají je všechna média a docela by mě zajímalo, kolik jich najdeš, které mají nějaký praktický dopad a skutečně zatím vidíme nějakou jednotnou politiku toho média, co si může dovolit redaktor, co si může dovolit moderátor, co si může dovolit editor a co si třeba může dovolit komentátor, který naopak je placen za to, že nějaký názor má ať už správný nebo nakonec milný.
1: Co se týče vlastnictví médií, myslíš, že to vlastnictví spojené s miliardáři a s bohatými ekonomickými skupinami je ta budoucnost, která česká média čeká?
0: No, do té doby, dokud někdo nevymyslí opravdu funkční business plány nejen pro velmi specifická média typu třeba spojení seznamu jako technologické platformy a seznam zprávy novinky, nyní i právo a dalších podobných pár případů, no tak asi ano. Já jsem kdysi vlastně, když ještě, ještě před Babišem vlastně jsem psal text, kdo jiný než českoslovenští miliardáři, protože jsem se ptal, dobře, když vám vadí tyto majitelé, a mě v mnoha ohledech vlastně také vadí, tak kdo jiný? Je tady nějaký super bohatý fond hmm, čestných lidí, kteří tady nechají svoje miliardy a pak už jenom odjedou na jachtu na Nový Zeland? Takový fond já tady nevidím. Respektive, ano, je tady třeba nadační fond nezávislé žurnalistika a je tam spousta vlastně donorů, kteří nějakým způsobem i napřímo podporovali nějaká média. Často se s námi nebo s těmi donory pojil třeba vznik deníku N. Ale To je vlastně pár peněz a vždycky tady budou ti silní miliardáři asi něco i v těch médiích vlastně. A protože moc nevím, kam tu debatu posunout, tak proto bych byl rád, aby ta debata se víc posouvala k té silné redakční transparentnosti, nezávislosti a teď už se dostávám vlastně k té předchozí odpovědi, jenom bych se opakoval.
1: Já to na závěr jenom odlehčím. Ty máš vystudované tři vysoké školy. A... Už to tady lehu... lehonce nakousl. Žurnalistiku, historii a ekonomický obor. A jestli se nepletu, ten ekonomický obor si vystudoval teď nedávno v době covidové pandemie.
0: No, ani mi to nepřipomíná. Nudil ses? <laughs> Nenudil. Každý tu krizi středního věku prožívá jinak. Já vždycky, vlastně, když už jsem měl pocit, že v těch médiích... Třeba to dělám naplno, baví mě to, ale potřeboval bych se někam posunout, tak jsem si vždycky něco vymyslel, ať už jsem napsal knížku, nebo jsem se věnoval nějakému akademickému projektu. A v covidu, kdy jsme všichni byli nějakým způsobem šílení, tak jsem si říkal, když tak dlouho teda píšu o té ekonomice a znovu jako pevně si to myslím, že dobrý ekonomický žurnalista v žádném případě nemusí být vystudovaný ekonom, tak zkusím tu ekonomku. A e, bylo tam spousta mylných mých úvah, že ve čtyřiceti jsem ještě schopný opravdu něco takhle masivního si nacpat do hlavy. Nakonec jsem to zvládl, ale bylo to mnohem větší e, úsilíme, než jsem si myslel. A e, bylo to těžké pro mě. E, druhá věc, která, kde, která tam byla nějaká nesoudnost, tak byla, že e, v tom covidu každý měl taký ten čas byl specifický. Okolo umírali lidi, ale prostě nějak jaký ten divně volný čas byl, tak to samozřejmě naštěstí netrvalo dlouho a nyní už jsme zase v normálních časech a najednou ten čas není. No a třetí věc, která byla úplně nesoudná, byla, že jsem si říkal, kde to studovat. A Říkal jsem si, na Univerzitě Karlově to nebudu studovat, když tam sám učím, abych se vyhnul nějakému třetu zájmu. Na VŠE, ještě před vrcholnou fází pana docenta Ševčíka, kterou nyní asi prožívá, tak jsem si říkal, že prostě na tu národospodářskou nechci. Tak jsem vlastně se koukal, které další školy mimo Prahu jsou kvalitní a došel jsem k Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. No a teda jezdit do Plzně... Dva roky bylo, myslím myslím si, že jsem trošku pomohl českým drahám ze ztráty svou investicí a zabralo to samozřejmě strašně času. Ale jsem rád, že jsem to dokončil, kousnul jsem se a znovu vlastně se ještě vracím k té odpovědi, že doporučuji těm mladým studentům nějakou specializaci a dlouhodobé rozvíjení se v tom oboru, co si vyberou. Zdaleka to nemusí být jenom to formální a prostě nějakým způsobem studuju, neustále nějaké vysoké školy, protože mám pocit, že nic neumím, ale ať je to neformální, ať je to vybrat si dobrého mentora v tom oboru, ať je to naučit se v zahraniční redakci třeba nějaký další jazyk s duolingem, cokoliv, ale je to důležité, protože jakmile v těch médiích vlastně ustrnete na tom, co umíte tak brzo vám ten vlak ujede, respektive třeba teď v té digitální době vidí, vidíme na mnoha už stárnoucích novináří, že si ještě dokázali prožít eh, svoji eh, druhou slávu extrémními tweety a brutálními clickbaity, ale já asi si vždycky budu myslet, že to není úplně ta nejlepší cesta pro novináře. Teď se bojím, co jsem řekl, ale skutečně si to myslím, že ta fundovaná žurnalistika, kde se často třeba pletete, něco vám nevíde, něco vám ujede, tak je... A vy se v tom ale pořád vzděláváte, pořád se v tom pabráte, pořád jdete do hloubky a pak vám třeba šefre, to řekne, to je nuda, to nechápu, to nebudeme dělat, tak pořád je to lepší cesta, než se pokusit jet vlastně na tom surfu těch sociálních sítích na té vlně a být co nejvíce nahoře s tím vyostřeným názorem. No ale pak zjistíte, že jedete v tom tunelu a ono to celé na, to, na vás padá a tomu se chci vyvarovat.
1: Dá se říct, z těch tří škol, která ti k té tvé profesi vlastně dala nejvíc? Nebo ze které si čerpal nejvíc?
0: To asi ne, protože žurnalistika je pro mě vlastně ta nejdůležitější školou. Teď na ní dál učím a skutečně si myslím, že bez nějaké akademické průpravy, jak myslet o médiích, bych nikdy nedošel Třeba právě k tomu nebudu ukazovat na to, kdo je dobrý, kdo je špatný, protože to se přeci snadno pozná. Tohle je ruský dezolát a tohle je superkvalitní novinář. To já s tím svým školením se trošku bojím a ptám se, aha, a jak se to posoudí a jestli to takhle vidí úplně všichni v České republice. Historie pro mě byla extrémně důležitá. Konec konců v té akademické dráze se věnuju historii médií a dala mě tu dlouhou perspektivu A skutečně, že to, že nevím, co se v tom, jak ta daná věc vyplývá z něčeho, co se stalo před 150 lety, no tak si vezměte index a zkuste to přijít někdy později, tak to bylo pro mě velmi důležité, byť teda na zkoušky z latiny nespomínám úplně rád. A ta ekonomka je něco, co je pro ten můj obor důležité. Myslel jsem si, že tu korelaci regresy a trojnásobnou ANOVu nějak zvládnu, ale pochopil jsem, že ji absolutně nezvládnu. A jsem rád vlastně té školy v Plz... škole v Plzni, že mě podobně jako ty mé 18-leté spolužáky, kteří mi tam vykali, protože si myslí, že tam učím, tak že mě v tom procvičili a konec konců teď v té 40, jako víc vím, jak to využít, ty techniky ekonomické, než třeba, než bych třeba si myslel v, v těch osmnácti letech. Takže chápu, kam mě tlačíš, ale e, vlastně všech těch tří škol si vážím a když jsem teď nahazoval doma před ženou, že by se mi hodil ještě práva, proč neumím číst eh, zákony, tak už žena jenom protočila oči v sloup a odešla do vedlejšího pokoje, takže to už se asi nedovolím.
1: <laughs> takže to říká výkonný ředitel nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, komentátor a taky pedagog David Klimeš. Davide, já moc děkuji za to, že jsi na náš podcast udělal čas.
0: Děkuji moc za pozvání.
1: Tento i další díly podcastu Background ČT24 si můžete poslechnout v podcastových aplikacích a ve videu si ho pustit na Facebooku pořadu Newsroom, na YouTube a nebo taky v i vysílání. No a ze studia na Kavčích horách se loučí taky Veronika Malá.